it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V posledních dnech řeší česká veřejnost svědectví několika žen, které popsaly své nepříjemné zkušenosti s politikem Dominikem Ferim. Na tomto článku pracovali společnými silami redakce Alarmu a deníku N a po jeho zveřejnění se chvíli nemluvilo o ničem jiném. Za námi dnes do studia Bombat dorazili autoři tohoto investigativního textu Jakub Zelenka z deníku N a naše kamarádka a spolupracovnice Apolen Rychlíková. Díky vám oběma, že jste si na nás v tomhle hektickém období pro vás určitě udělali čas a vítejte v kolapsu. Ahoj, děkuji za pozvání, je mi ctí. Ahoj kluci. Úplně jednoduchá otázka na začátek, jak jste se vůbec v práci na tomto článku dali dohromady a jak se vám spolupracovalo vlastně? Ono je to trochu srandovní, protože my jsme se s Kubou prakticky vůbec neznali předtím, než jsme spolu začali spolupracovat na tomhle tom textu, když nepočítám nějaké let, letmé setkání třeba při udělení novinářských cen, kde se samozřejmě ty novináři a novinářky potkávají. A poprvé jsme se viděli den předtím, než jsme se rozhodli, že spolu budeme na tom textu spolupracovat. My jsme totiž zjistili, že chceme postupovat úplně stejným způsobem a že první osoba, kterou chceme v řetězci, v tom pátracím řetězci vlastně skontaktovat, je ta sama. Přišlo nám logické, než abychom ji zatěžovali dvěma schůzkami, tak abychom se vydali na tu schůzku společnou. A pak už se ty věci vyvíjely poměrně organicky. My jsme pak začali chodit na všechny schůzky spolu a dohodli jsme se, že z důvodu, abychom jednak ty informace mohli lépe ověřit, vzájemně se hlídat, abychom nějak podpořili důvěryhodnost těch informací, tak právě skutečnost, že na tom pracují dvě nezávislá média, která nemají na sebe žádné ekonomické nebo personální vazby, může pomoct tu kauzu dotáhnout a vlastně se to ukázalo jako velmi dobré rozhodnutí. Tam vlastně převážel ten veřejný zájem nad tím, aby jsme, si my, aby jsme my jako novináři proti sobě postupovali nějak konkurenčně a bylo důležité to dotáhnout a když jsme jako pak ty střípky dávali vedle sebe, tak kdyby na tom pracoval pouze jeden člověk, tak by ten obrázek nebyl tak komplexní, nehledě na to, že je to velice i psychicky náročný pro ty redaktory a musí nějakým způsobem spolu ty, tu práci sdílet a sdílet i to, to, že se třeba cítí v daných okamžik špatně z toho, co slyší a jak na ně dopadají ty výpovědi. No a jak se nám spolupracovalo, tak... No, spolu... Já vlastně znám jako Apolonu samozřejmě výborně, Jakuba mnohem, mnohem míň, ale dokážu představit, že vlastně ten váš přístup je dost jiný, takže by se to mohlo třeba krásně jako doplňovat vlastně. Já myslím, že jsme vlastně... Uh, 
tomu přistupovali dost podobně, že jsme byli velice opatrní, nedávali jsme žádné návodné otázky, velice pečlivě jsme ovětovali každé detaily, co bylo možné ovětit, to jsme prostě ovětovali, získávali jsme podporní svědectví, získávali jsme detaily, všechno jsme zdokumentovávali, ještě jsme u všech těch výpovědí byli prostě dva redaktoři, každý z konkurenčního média, jako dva světci, takže to vlastně bylo Vlastně vůbec, jsme se nes... vůbec, jsme, vůbec tam nebyl střed, co se týče nějakých novinářských standardů, asi mm. takhle. Jako, že je zajímavý, že třeba jako v zahraničí docela běžná věc, že nějaký dvě redakce spolupracují na nějaký jako kauze podobného typu, ale v Česku to jako úplně zvykem nebejvá. No, v Česku to rozhodně zvykem není a možná jako jsme na, nastavili... Um, Nějaké možnosti do budoucna, byť samozřejmě všechna ta média si většinou chrání to svoje autorství a myslím, že třeba pro mě, já to takhle moc nemám ani osobně, že já jsem hodně zvyklá jako kooperativně postupovat, taky třeba i na vlastních textech raději pracuji ve dvojici, protože mi to přijde prostě lepší, když je tam těch pohledů víc a člověk, je tam nějaká jako synergie a nějaká vzájemnost, ale jak si ještě říká, že jsme se jako doplňovali, já myslím, že taky důležitý faktor je tam ten genderový, že jsme a netka to nechce, aby to vyznělo nějak jako esencialisticky, ale prostě už jenom samotný fakt, že jsem žena, tak si myslím, že pro některé ty ženy, které se nám jako svěřily a oni sami to akcentovali a mimochodem velmi často nám teda říkali, že kdyby na té kauze dělal kdokoliv jiný, tak oni s tím jako nevídou s tím svědectvím ven, že ta kredibilita moje Jakubova i z důvodu toho, že Jakub třeba před časem zpracovával ohromnou sérii o jako brutálním O, o pornu a pornografii a zveřejňování vlastně nekoncenzuální pornografie a násilí na ženách, tak... To byl ten server Xvideos. X-videos. A také Pornhub, kde uh, se objevovaly i české děti a v Americe je to momentálně velký téma, tam vyšel článek děti Pornhubu a zjistili jsme, že vlastně podobný, možná ještě, ještě dokonce větší na čísla server je tady a vůbec to nechrání, takže tam může nahrát kdokoliv vlastně jakoby cokoliv. A vlastně ty ženy, které se nám svěřily, měly tenhle ten vědomostní background, že věděli, že vlastně my se těm tématům věnujeme. A ta, 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 ta genderová optika tam byla důležitá, že jsem jako cítila, že holky, ty holky často prostě potřebují nějakou jako bazální empatii té jiné ženy, u které předpokládají, bohužel, že by nějakou podobnou zkušenost mohla znát. Uh-huh. A teďka už k samotnému textu. Vy v tit, jako titulek jste vybrali, že chování Dominika Ferryho bylo veřejným tajemstvím. Proč zrovna to spojení veřejné tajemství? Pro koho to bylo veřejné tajemství? Tohle je něco, o čem vlastně mluvilo, mluvil téměř každý zdroj, s kterým jsme se setkali. Je to fráze, kterou jsme nikomu nepodsouvali. To skutečně vytáhl jako téměř každý a nějak to takhle jakoby interpretoval. A musíme si uvědomit, že vlastně těch zdrojů je několik desítek, jo? že to uh, není nějaká jako schoda, kdyby tři lidi řekli to tež, ale skutečně to takhle jako by cítili, protože se o tom mluvilo na právnické fakultě, vědělo se o tom nějakým širším okolí, co se týče jakoby nějakých určitých třeba barů nebo určitý jakoby společenských okruzí v Praze a ty lidi to nikdy vlastně tížilo, nebo jim to přišlo jakoby neuvěřitelný, že se něco takového tady říká, ale nebyli třeba schopni to dát dohromady, nebo si myslí, že nikdo neuvěří. Hmm. Opravdu to sousloví veřejné tajemství se myslím objevilo v každém v každé z těch výpovědí, nebo v naprosté většině z nich. Bylo to pro nás vlastně zajímavé, že už si pamatuju, že když to ten nějaký člověk řekl, prostě jako jaký XT člověk řekl po XT, tak my už jsme na sebe skubu jenom tak koukali a řekli jsme. Hm. A 
ono totiž tomu odpovídá tomuhle sousloví i to, jakým způsobem se ten vůbec článek podařilo dát dohromady relativně rychle, protože jako tam fakt to vypadalo tak, že a my máme jako zprávy o tom, že některé redakce v minulosti se pokusily tu kauzu rozkrýt, bohužel se jim to jako nepodařilo a nepodařilo se jim dostat se dál než za nějakou hranici drbů, nebo prostě nezvládli ty informace ověřit, což nebyla úplně jejich chyba, ale um, o, prostě uvádí to třeba i server Info, že tyhle informace o Dominiku Ferim byly poměrně známé, ale vlastně se čekalo jenom na to, až někdo komplexně zpracuje celou analýzu, která nebude zaměřená třeba jenom na, řekněme, ty lehčí formy, ale podaří se vlastně získat i nějaká jako silnější vlastně, svědectví. Ty už jste jako naťukla, ale vlastně bychom se mohli dostat k tomu, proč zrovna teď. Jakože vlastně vy často zmiňujete ten první tweet, který to vlastně celý jako odstartoval. Je to kvůli, kvůli, fakt jako skutečně kvůli tomuhle jednomu tweetu. Určitě v tom hrál velkou roli, protože se tam začala objevovat svědectví dalších žen nebo lidí, co říkali, že mají nějakou podobnou zkušenost nebo že znají někoho s podobnou zkušeností. A to některé ženy skutečně mohlo motivovat, aby promluvili, že vidí, že to nebylo, já nevím, že to nebyl nějaký jako výstřelek Dominika Ferryho, ale že to bylo nějaký systematický chování. A my jsme pracovali vlastně i hodně v terénu, že jsme se to nesnažili vytelefonovávat, nesoustředili jsme se třeba na jednu ženu a jeden konkrétní případ, ale vzali jsme to hodně jako ze široka, že jsme se snažili mluvit s co nejširším okruhem lidí a díky tomu se vlastně nám k nám dostaly ty příběhy, které jsou v tom samotném textu a v případě, že by jsme ten jeden příběh nedali dohromady, stále by to bylo dostatečně velké svědectví na to a komplexní svědectví o tom, jak se Dominik Ferry od roku 2015 do 2020 choval. A že jste chtěli jít teda dál ještě prostě od toho jednoho svědectví, prostě, aby to bylo jakoby... Určitě, ale... Obustní, komplexní a tak dále. Jako já třeba za sebe musím říct, že na začátku jsem neměla vůbec žádnou představu, jak rychle se nám podaří ty informace získat. To, že se to podařilo takhle rychle a že ono to může znít prostě pro některé posluchačky a posluchače, takže to právě nahrává té, té konspirační teorii, že to bylo jakoby vykonstruované. Ono to je prostě naprosto naopak. Právě proto, jak rychle šly ty informace ven, tak se jako ukázalo, že ti lidi byli už dlouhodobě frustrovaní s tím, že se různými způsoby třeba snažili dovolávat někde nějaké spravedlnosti nebo prostě řešit to téma na nějakých jako rovinách, ať už třeba kamarádských, osobních nebo institucionálních a prostě nedostalo se to nikdy dál, protože samozřejmě není úplně jednoduchý konfrontovat takhle vysoce postaveného politika v České republice a nejde možná o, tu, jako o to jeho nominální postavení, ale spíš o to, že on je opravdu politik celebrita. Jako ne, nemyslím si, že Česká republika kdy v historii polistopadový měla celebritu politika této úrovně který by tak moc působil. Nám se to možná zdá Havel. jako už skoro jasně, ale jakoby nám mileniálům se to možná zdá prostě trošku přehnaný, ale opravdu jako by milion sledujících na Instagramu je nejvíc, co má nějaký český účet. On předběhl v té pandemii Leoše Mareše, který je opravdu miláček jako českého bulváru a všech lidí v Česku. Leoš Mareš je prostě nedotknutelná postava České republiky. A nad Dominikem Ferry je pouze Petr Čech, který ale jakoby je čecho-angličan momentálně, takže jako ten jeho účet sledují i angličané, i češi. Takže vlastně v souhrnu to není tak moc. Jo, co Já bych se ještě vrátil k tomu veřejnému tajemství. Jak to veřejné tajemství funguje? Že všichni ví, že to je veřejné tajemství, v nějakých teda skupinách se o tom jakoby ví a přesto je tam, musí být nějaká bariéra, která vlastně zabraňuje tomu, aby to 
se z veřejného tajemství stalo nějakou jako veřejnou informací, tak zjistili jste něco o tom, jak toto funguje? Um, oni ty uh, ženy, se kterými jsme mluvili, třeba o sobě nevěděli nebo se zároveň neznali. A pak do toho vstupuje ten element toho novináře, který pomáhá ty příběhy nějakým způsobem propojovat a vytvářet souhrný obrázek. A čím má souhrnější, tím to vlastně může motivovat další ženy, aby promluvili, protože už nejsou sami. Už na ně nesvítí ten reflektor, ale ta tíha toho, že to řeknou, je uh, rozprostředá nějak jako rovnoměrně mezi ně a uh, Prostě často říkají, já jsem si myslel, že jsem sama, nebo já jsem na tenhle text čekala třeba 6 let. Což trošku jakoby působí, že to odporuje tomu, co říká jako Pavel, ono to tak není. Tam jde o to, že jakoby ty ženy, kterým zažili fakt hrůznou zkušenost, tak se jako cítili jako izolovaný, ale taky v tom smyslu, že měli pocit, že sami by ani nic nezvládli. Ale to veřejné tajemství v tom, jak by to bylo jako popisované, tak tam je hrozně zajímavý podle mě moment, kdy... Um, taková jako možná jako informace zákulisní jako z toho přípravy toho textu. My jsme se jako nesetkali s žádným člověkem, který by byl překvapený uh, z toho, co, co, co my víme, jaký jsou zjištění naše dosavadní, jakým způsobem, po čem pátráme a tak. My jsme se opravdu za celých těch x dní nepotkali s jediným člověkem, který by řekl, tak to není vůbec možný, to by mě nikdy v životě nenapadlo. Tam bylo prostě vždycky, no jo, tak on se za to jako by nestyděl, jo, tak to on, že je sexista, tak to je úplně jasný, no tak jako viděl jsem ho prostě na x akcích, jak se choval, že nám to bylo naprosto nepřípustný. A vlastně... Nějakým, z nějakého nepochopitelného důvodu se to právě nepřeklápilo do té veřejné informace, což si myslím, že souvisí i s kulturou v České republice. Protože jako, a myslím si, že i mediální výstupy prostě v posledních dnech jako ukazují, že Česká republika jako skutečně nechápe jako celou podstatu něčeho, čemu se v zahraničí říká rape culture, že jako je tady nějaká kultura sexualizovaného násilí, jako že ty věci, které jsou jako běžnou součástí nějakého jako základního humanitního vzdělání třeba západních novinářů, a baví se o té společnosti a ne o tom jako incidentu osamoceným, tak v České republice strašně pokulhává. A i proto vlastně podobné věci, protože vy si řeknete, jo, tak chová se hnusně ženským, no co, no, tak je to prostě takové jouda. Ale vlastně jako mm, i tohle to samo o sobě je problematický, jo. Ano, to, ono to mohlo být také třeba generační, protože mnohem kritičtější jsou k tomu třeba chlapy nad 40-50 let. Co kritičtější k čemu? K, k tomu tématu obecně. A mají pocit, že to je ten hod nadšarodějnice jo, a teďka že, prostě se, se budou dohledávat další a, jako lidi, kteří skončejí. Jako mě přijde fakt strašně, že někdo říká, že jsme Dominiku Ferimu zničili kariéru. Já nevím. No, on si prostě, zničil sám tím, jak se choval. On si zničil sám, jak se jako choval a prostě, já nevím, tak si prostě... Můžeme říct, že vlastně mohlo mít dost negativní vliv na životy těch no, žen. Tak... A měl bez, pre, bez pochyby velmi negativní jako otisk má on jako v životech těch jako žen a to na všech úrovních toho obtěžování. No a mileniálové a mladší generace vlastně uh, cítí tohleto téma daleko urgentněji a vlastně vidí v něm nějaký problém. A to, co jsme viděli v, na těch tweetech, na těch memech, na těch vtipech, to bylo vlastně trochu volání té generace, aby se tomu někdo věnovala, ale protože tam dochází k nějakému průniku, že by třeba starší novinář nebo nějaká novinářská hvězda, třeba 40-50 se to všimla, nebo to byla schopná nějak jako interpretovat, tak museli vlastně asi přijít i jakoby mladší novináři, který musí přesvědčit zároveň svý šéfy, že to je důležitý téma a že je nutný se tomu věnovat v nějakém kontextu, který vidíme třeba v zahraničí. A Apolena řekla, že, že, že ty lidi, se kterými jste mluvili, nebyli nikdy překvapení tady z těch informací, které vy jste jim řekli, ale bylo něco, z čeho naopak překvapení byli? 
byli překvapení z toho, že, že jako postupujeme správně. Podle mě tam byl jako strašně zajímavý moment, který zpětně my se jako trošku omluváme v tom, že my v tom tématu jako žijeme a opravdu ty dny, kdy jsme to skládali, tak já vlastně mám úplně setřený. Já si vůbec jako nepamatuju, co bylo jako za hodinu, jak jako pamatuju si ten jeden den, kdy jsme vlastně zjistili, že to máme, jako že jsme vlastně získali jako tak strašně moc informací a už se ten obrázek jako složil. Bylo zajímavé, že každý, kdo za náma přišel nebo my jsme ho nějakým způsobem vyhledali, tak vlastně nám řekl, že neví, jestli nám pomůže. A bylo zajímavé, že absolutně každý ten střípek vlastně nám pomohl posunout se o strašně velký kus dál. Ti lidi byli fakt překvapení z toho, že říkali, jako vy jste třeba čtvrt jako novináři, se kterými za ty dva roky o tom mluvíme a už jsme jako frustrovaní z toho, jako nic nebude. Já se s váma sejdu, ale prostě je to pro mě jako zkušenost, kterou jsem už jako xrát opakovala, nevěřím, že se to někdy podaří, prostě to. A najednou, když ti lidé jako začali vidět, že ten náš drive je opravdu jako směřuje k tomu, že jsme schopni tu skládanku složit naprosto věrohodně ověřeně, že jako zatím doufám, prostě jsme neudělali žádnou chybu. Tak to byl jako zajímavý moment, z čeho ti lidi byli překvapení. No. Takže nejpřekvapivější bylo, že ten článek vůbec nakonec vyšel a vypadal tak, jak vypadal. Tam byla, velká, tam byla jako velká obava, že se to opravdu nedotáhne, ale tak to pochopitelně i z naší strany. Myslím, že prostě i proto je dobré, že jsme na to byli dva, že ty redakce byly jako dvojí, že to krytí bylo dvojí, že jsme se to fakt ověřili. Prostě, no. Myslím, že ten text v té podobě, v jaký vyšel, je absolutně neprůstřelný, což se vlastně ukazuje i teďka na té debatě, že oni nerozporují nějaké jakoby drobnosti, ale zkazují to téma jako celek. Mm-hmm. A mě teda taky... fakt strašně jako vadí, že se jako neustále mluví jenom o tom, že jako to ať posoudí soud a soud rozhodne, jak to bylo. Ale jako to, že my jsme získali jako i tak brutální výpovědi, jako že prostě on někomu zatarasí z prchu a pak jako vykoná jako sex navzdory opakovanému nesouhlasu nebo že prostě využije to, že přesune noční stolek, aby žena nemohla odejít z místnosti. To jsou jako extrémní projevy nějakého jeho každodenního chování, který je samo o sobě jako neskutečně problematický a myslím, že toxický a jako ráda bych, aby to tady jako zaznělo prostě ta debata jako sumarizovat nebo prostě z, z, jenom jako dávat na roveň toho soudu, že soud to něčem rozhodne. Novináři tady nejsou od toho, aby jako suplovali trestně jako právní orgány nebo jako soudy. My jsme popsali něco co i samo bez těch velmi závažných svědectví je naprosto skandální z mýho pohledu. Prostě jako třeba na úrovni těch středních škol, jo, jako snaha balit holky jako z pozice poslance, který jezdí přednášet o politice jako dospívající dívky, neustálí nátlaky na posílání na jejich fotek, jako nátlak na to, aby s ním ta žena měla sex, i když ho několikrát odmítla, jako nevybíravý psaní, osahávání, jako to jsou prostě věci, které do normální společnosti nepatří. A to, že se tam staly ještě ty závažnější věci, tak jenom dokresují to, jak vlastně každodenní to musela být jako realita jo, v tom jeho chování. A Dominik Ferry se navíc přihlásil k, k hnutí mýtů a teďka jako i když jako odlídneme ode všeho a teďka to vlastně očistím i jako na, nějaké, jako na nějakou jednoduchou otázku. Teď je přece normální, že novináři se koukají, jestli k těm otázkám, které ty uh, politici zvedají, jestli přestupují autenticky a on se autenticky on se nechoval tak, aby reprezentoval vlastně ty hodnoty, které to hnutí mýtu zvedá. A pokud se tady bavíme třeba i o volbách, tak to je i něco, co může umožnit těm lidem se rozhodovat vlastně o tom, že ten člověk neplní třeba nějaké své závazky. Takže i 
tohle je vlastně legitimní důvod, proč se tím zabývat. Kdyby třeba Andrej Babiš, premiér, nebo Tomio Okamura posílali třeba, nebo žádali po někom nahý fotky, tak si myslím, že se to asi tolik nespochybňuje. A jak vy se, jak vy se vy vlastně cítíte v tom kontextu té kampaně MeToo? Jakože vlastně se to s tím jako spojuje tak trochu. Mm. Je to vlastně první případ podobného typu jako v český veřejný debatě. Mm-hmm. Máte pocit, že to teda spolu opravdu tak souvisí s kampaní MeToo? A Hle. jak se k tomu stavíte vlastně? Můžeme to tak označit. My jsme si zrovna dneska s Kubou, když jsme šli z jednoho jako z rozhovoru, říkali, že jako to zajímavé se bude dít teprve ty následující roky. Jo? Jakože já si myslím, že my jsme teďka v momentě, kdy nejsme přece schopni jako dohlídnout, jakým způsobem ta debata promění celou jako celospolečenskou debatu o násilí na ženách, o sexualizovaném násilí, o rape culture, to prostě nevíme. Ale minimálně, co cítím já osobně z té debaty a to rozhodně nějak konvenuje s tím, co hnutí mítu doneslo do veřejného prostoru je, jako ten zdvižený palec jako všem mužům, kterým přišlo normální se takhle chovat, aby se jako, mimochodem to psal i uh, Michal Půr třeba na Infu, jo? Jakože je možný, že se teďka začnou objevovat podobná svědectví k dalším jako vlivným mužům a možná se konečně dostáváme do fáze, kde je jasně popsaný, co to znamená být privilegovaným mužem ve společnosti a co to znamená tato privilegia zneužívat k tomu, abyste dosahoval svých cílů. A to, že jsou ty cíle jako toho sexualizovaného charakteru, je jedna věc. Prostě oni být jako naprosto různé a v tom si myslím, že to možná bude docela zajímavý, ale jako v tom bodě nula se nacházíme právě teď a ten vlak se jako rozjíždí a fakt je možný, že za čtyři roky budeme jako v situaci, kdy muži v takhle vlivných pozicích se budou sami jako korigovat, protože budou jako vnímat, že určitý typ chování je prostě neúnosný a je jako neakceptovatelný, ano. A je to hlavně nefér vůči těm ženám. Jako furt se tady skluní něco jako gentleman, že jo, to hodně používají konzervativní kruhy, ale prostě gentleman se takhle jako nechová. Jo, to používá to i Dominik, Dominik Ferry, že to bylo negentlemanské uznal. No jako negentlemanské, jako ono prostě nějaká jako představa jako gentlemana, který prostě otvírá holkám dveře a tedy, tak jako to, to je prostě jenom nějaká falešná jako identita, jo? že prostě i, i gentleman se může chovat naprosto, i člověk, který sám o sobě si myslí, že gentleman se mohl chovat jako naprosto ne, jako neakceptovatelně. No. Já jsem to spíš myslel jako z toho, že prostě se k těm ženám není fér prostě chovat hnusně jenom kvůli tomu, že jsou ženy, že si ty chlapy myslí, že tohle je normální chování, který obstojí. A prostě není. Já, já jako se trochu stydím za to, že tady vyplouvá něco takového a že některý chlapy prostě dokážou ženám dělat tyhle ty věci. Prostě a tvrdit, to... že to je v pořádku ještě. Jo, je to i nedůstojný vůči prostě klukům, který se chovají prostě normálně. A ty jsi mluvil o tom, že na těch sítích si vlastně zachycoval nějaký i v podobě třeba memu volání o pomoc. Vy jste mi to trošku ukazovali už, když jste to psali, ale můžeš tady tohle popsat, tady to, jakou měl podobu tady to volání o pomoc, respektive oboje si to můžete popsat. Nevím, jestli bych to nazval volání o pomoc, já to nechci jakoby hodnotit, jo? a myslím si, že to bude docela zajímavý v budoucnu i zkoumat, ale určitě to mohlo být nějaký hlas frustrovaný generace, že se s tím nic neděje. A tam se vlastně objevovaly takové ty narážky na to, že se snaží ty dívky třeba opít a vlastně hodně ty memy pak někdy korespondovaly s tou realitou, kterou nám popsaly ty ženy. Že to 
nebylo nějak jako ošklivý nadšení, ale že to bylo něco, co se vědělo a vlastně ty lidi možná si i říkali, dej si na něj bacha, jo, protože se tam často říká bacha na drinky, který máš v ruce a tak. Ten drink chutná nějak divně v těch memech. No. Jo, objevilo se to u té kampaně, jak vyzvedlně to video, tak tam, se uká... tam no. byla ta holka, která se nějak divně zatvářela a tam někdo napsal, ten drink chutná nějak divně, pane Čokoafro a a on odpovídá, tak si do politiky nebo ne. Což je často jakoby, ta hláška, kterou používá, že, těm, že nám ukáže tu politiku, že jim otevře, nebo že je inspiruje nějak jakoby, v tom No, A my jsme se jako rozhodli tu mimovou část vlastně z toho vynechat. Ona by byla docela zajímavá na nějaký jako text samostatný, který si myslím, že ale nemáme psan my dva s Jakubem, jo? že my, naše úloha je teďka prostě momentálně trochu jiná. A to je jakoby vysvětlovat prostě pozadí a nějak jakoby popisovat to, 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 to naše novinářskou práci, ale je to opravdu zajímavý. Jako my jsme narazili na tyhle ty memy na úplně nepravděpodobných serverech, včetně Vintedu, jako kde si holky vyměňují oblečení, kde taky před nějakou dobou proběhla jako velká výměna diskuzní, kde se ženy začaly svěřovat se svýma zkušenostmi na Vintedu, jako kde prostě lidi prodávají hadry. Jo. Takže to úplně prosáklo do všech jakoby, sfér toho internetu a mm, prostě Viděli jsme nespočet těch memů, jako který prostě odkazovali jako k těmhle s těm věcem, který se zatím třeba ani nepodařilo úplně ověřit. Mm-hmm. Jako a když jste potom mluvili už s těma reálnýma ženama, už to nebyly jenom memy, tak existují nějaký pravidla nebo něco, čeho jste se mohli chytit, jak v takových případech citlivě s těmi lidmi mluvit, nebo jste spíš to hledali no. sami a jednali intuitivně? Hele, jakoby, tam je asi důležitý říct, že my jsme fakt opravdu ze začátku, a to nám začalo docházet asi až v průběhu toho textu, nevěděli vůbec, jakože trošku možná teď to bude znít, že jsme namyšlený, ale tak to jako opravdu necítíme, jako že se tady vytváří trošku nějaký nový jako mediální paradigma, protože tím, že to nebylo v české společnosti popsaný ani novinářsky, tak my jsme se jako reálně v Česku neměli čeho chytit. Takže nám zbývaly vlastně ty věci jako nejslavnější, to day set, nebo to, co vlastně ta kniha, která vyšla v souvislosti jako s tím, jak New York Times postupovali v kauze Harveyho Weinsteina, ale tam ta situace byla ještě trošku odlišná, že ty ženy promluvily na vlastní jméno, ale takže za začátku musím říct, že jsme na to úplně připravení nebyli, ale myslím si, že jsme se velmi rychle jako snažili dovzdělat. No ten vlastně první den, tak když jsem, když jsem večer přišel domů, tak já jsem zavolal Janě Cíglerové, která dlouhodobě pobývala v Americe, sledovala ty primární zdroje a jako novinářka se samozřejmě zajímala i o fungování těch médií a jak tyhle kouzy řešily. A ona nám vlastně vysvětlovala, jak podporovali uh, ty uh, argumenty v tom textu a jak vlastně pomáhali, jak ovětovali ty američtí novináři ty svědectví. A my jsme se snažili v tomhle tom nějakým způsobem inspirovat a snažili jsme se koukat i na ty texty, vlastně co minimálně museli třeba splňovat, aby to ty americké média, které jsou kolikrát hodně přísný, považovaly za publikovatelný. A když vlastně se bavíte se ženama, které mají nějakou takovouhle traumatizující zkušenost, tak na ně samozřejmě nemůžete koukat jako na zdroje, které jako informačně vytěžíte a jdete od toho. Apolena a já jsme vždycky nabízeli nějakou pomoc, ať už kontakt na nějaké odborníky, nebo to, že si ty ženy s náma můžou promluvit, když se budou cítit nesví, že nám můžou zavolat, můžou říct, co zrovna jakoby cítí. A tímhle tím způsobem jsme se snažili i ochránit, aby třeba to není nedolehlo, aby se třeba nesložili, protože 
My jako sami ten... na sobě jsme viděli, že to prostě není lehký to unést. No, ten tlak je samozřejmě na ně jako extrémní. Zároveň myslím, že ve chvíli, kdy momentálně ta pozornost je primárně přesunutá na nás, tak se jako vytváří nějaký bezpečnější pole. Ale určitě si myslím, že by se jako novinářský prostředí mělo jako výrazně zamyslet nad tím, jak postupovat v takhle extrémně citlivých kauzách. Mě vlastně dost uráží i takový to volání přesně jako typu jako Jakuba Železného, že jako bude to znásilnění nebo není a pokud není, tak my jako s Jakubem máme být exemplárně potřestáni. Jako tohle je naprosto černobílý smýšlení o věci, která je tak jako nuancovaná a každý i jako ty hranice třeba má jako jinde, jo, pro někoho může být nesnesitelný, že mu někdo jako zmáčkne zadek, někdo je schopný to brát jako tak, že se jako nic nestalo, ale to prostě neznamená, že budeme jako tyhle tu veškerou škálu mezi jako tím, že se něco stalo a něco nestalo jako vymazávat a tvářit se, že není jako podstatná. A, a v tomhle si myslím, že um, i ve vztahu k těm ženám, jako ten apel na to, jako proč to neřekli veřejně a tak dále, je naprosto nesmyslný. Jo, naprosto nesmyslný. My to jako nežádáme po nikom jiným, jo, když jsou vystrblouerovský kauzy, jako třeba lidí, kteří někde pracují a stěžují si na pracovní podmínky, tak jsou ty zdroje chráněný, protože je každému jasný, že by ten člověk byl vyhozený z práce. A tady se bavíme, jako někdo tvrdí, že je mediální lynč na Dominika Ferryho, já vidím, že se ho jako jeho přátelé z politiky jako zastávají a jako umí si někdo přestat jaký by byl mediální lynč na ty ženy, které by s tím jako vyšly veřejně a proč by to měly dělat. Mají být celý život jako ostrakizovaný jako oběť toho slavného politika, že jako nějak jim něco udělal. Jejich rodiny to třeba nevědějí. Jo. Prostě neví to třeba jejich jako, jako v, já nevím, ve vesnici, kde je jejich babička s dědou, tak se to dostane do řečí. Tohle partneři. je prostě partneři, jo. tohle je prostě citlivá věc, která jako není, jako, kterou si jdete jako napsat jako na tělo a vytrubovat je jako do světa. Jo. No, že je zajímavý, že vlastně o tom znásilnění to ani není ani předmětem toho textu, že, že prostě je to téma, který se jako nejvíc probírá, ale vlastně v tom textu nic o znásilnění e, není. To do toho vnáší právě Právě ta společnost, tyhle ty klasifikace. A, a chce my... to černobílý odsouzení, jako mm. říká prostě, buď se to stalo, nebo se to nestalo. Ale co jsou všechny ty věci, které jsou popsané behind, jakoby to lákání těch fotek, nátlak na sek, co je všechno tohle, to je teda OK. Pro ty ženy to, my jsme s těma ženama mluvili osobně a musím říct, že skutečně jako jejich reakce byla taková, že to pro ně byla traumatizující zkuš, zkušenost a pokud jako uh, si někdo ze vztahu mezi dvouma lidma odnáší něco takového, tak to přece není v pořádku. Jsou texty o bosingu na pracovišti. Hospodářské noviny, uh, ekonomické deníky se prostě tomu věnují. Věnují se tomu odborní média, jako, jak vlastně vycházet z lidma, co je, jak se třeba projevují psychopati, jakým způsobem může člověk být psychicky týraný. A tady jako ve chvíli, kdy je tady něco takhle jako bolestivého a ty ženy popisují takhle bolestivou věc, tak najednou je to jako by spochybňovaný, jako třeba, že nebyly jako dost silný. Ne, naopak byly extrémně silný s tím, že, šli, že, s, že s tím šli ven, že o tom byli schopní mluvit a že jsou schopní čelit i těm lidem, který teďka zlehčují to jejich svědectví a to, co prožili. A to musí být strašně těžký. A myslím si, že na tohle se přesně ukazuje i ta mediální nevyspělost v České republice, protože místo toho, aby se ta pozornost zaměřila na to, jak je možné, že tohle jako k tomuhle tomu docházelo, já prostě nepochopím, proč musíme furt čelit otázkám, jako jak je možné, že se to jako teďka vyneřilo. Pro mě ta otázka základně je, jak je možné, že se tohle to, že nám vůbec děje. Jak je tohle možné? No, ale jako... že vlastně se mluví často o znásilnění, mám takový pocit, protože o tom zbytku, 
vlastně nejsme schopni mluvit. Neumíme to prostě jako česká, česká jo, veřejnost. Jo. Jako není možný jako mluvit v nějakých jakoby srozumitelných termínech o tom, co to znamená, když Dominik Ferry píše ty ženě pošli news, co to znamená, když je prostě uráží, zesměšňuje na veřejnosti a tak dále. Takže mě z toho vyvstává jako otázka, jestli vlastně česká společnost vůbec s tím sexuálně nevhodným chováním jako umí nějak zacházet. Neumí a neumí s tím ani ty redakce, tak se podívejme, jak to vypadá v těch velkých mediálních domech. Jo? Tam prostě uh, i mladí novinářky popisují jakoby nevhodné chování. A teďka ty lidi můžou rozhodovat i o tom obsahu. To je velká, velká vlastně pas pro tyhle ty témata, že to prostě ty lidi třeba můžou brát jako standard, nebo že skutečně o nic nejde, jak často ty lidé píšou pak třeba i na sociálních sítích. A pak, když s tím přijde nějaký třeba novinář a snaží se to komplexně zpracovat, tak to není jako třeba tak vyslyšený. Hmm. Jo? Nebo se žádá exemplární potrestání. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Já jsem se chtěl zeptat, že některé typy těch reakcí se podle mě zase dali čekat, protože jako víme, kde žijeme, známe to mediální a nejen mediální prostředí tady v Česku, ale chtěl jsem se zeptat, jestli byly nějaké reakce, které vás třeba překvapily, ať už pozitivní nebo negativní, nebo něco, co jste fakt jako hmm. nečekali, že se objeví. No tam je jakoby zajímavý, že já si teďka jako zpětně vybavuju všechny ty debaty, které jsme vlastně s Kubou během přípravy toho textu měli, protože jsme spolu vlastně trávili jako nadměrný množství času, třeba od sedmi od rána do půlnoci, do jedné do rána jsme vlastně byli každý den spolu, abychom na tom mohli jako intenzivně pracovat. A pamatuju si, jak jsme jako dost spolu řešili, do jaký míry to třeba ty média převezmou, jestli z toho bude nějaký téma. A byli jsme oba dva strašně skeptický. Vlastně mě se tady tohle už jednou stalo s hrdinama kapitalistický práce, kde jsme byli ze Sašou přesvědčený, že to nikoho nebude zajímat. A, a když jsme jako zjistili, že najednou v den, kdy vyběhly jakoby dvě předchozí kauzy, což byla ta ulita, údajně ulita 1,3 miliardy klauzem do Ruska a následně odstoupení Arenberga, u kterého si mimochodem nikdo tu otázku, jestli je nebo není to předvolební kampaň, nepoložil. Protože prostě pokud by to byla přece předvolební kampaň, tak proti té jako správné straně, na kterou se útočit může, když to prostě, když se útočí na demokratickou opozici údajně, jak, jak je ten narrativ, tak je to špatně a opravdu chci jako jasně tady říct, že pro mě ten Pekman, bacha na něj, ten tak jako rozvířel. No a do uh, seznamu Hamáčka a Janka Kroupy už asi nebudeme ani zabrušovat ne, 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 to nej, No jasně, ale že mi tam přišlo jakoby zajímavý, že my jsme jako nařknutí teďka jako z toho že, že, jsme tu, že to je jakoby politická objednávka, tak mě jako novinářce by přišlo jako naopak, jako bych považovala za politickou objednávku tu kauzu nevydat. Jako zjistit tak strašně závažné věci a říct si, no jo, ale já bych tě možná poškodila jako demokratickou opozici, tak to je něco, co je naprosto v rozporu s nějakou mou bazální jako novinářskou integritou a předpokládám, že v rozporu jako s bazální novinářskou integritou každého člověka, co se rozhodne pracovat v médiích. A, takže tohle mě překvapilo, že to jako akcentují i někteří jako lidi z mediálního prostředí. A pak samozřejmě jsme byli hodně rádi, když jsme jako měli ty podpůrné texty, které vychází, ať už třeba napsal Petr Honzejk nebo dneska Martin Fendrich. Řada novinářů, novinářek nám fakt jako píše. Na seznamu myslím, že Zemán to pop, psal jo, Dan taky. Zemán, hmm. no, 
vašek dolejší, jakože fakt nám teďka chodí i jako osobně hrozně moc věcí a to, co mi přijde nejdůležitější. I ze zahraničí vlastně, ze Slovenska. No, ze Slovenska. To, co mi přijde nejdůležitější asi, abych jako řekla je, že jako by nám poděkovali ty ženy, no. A řekli, že prostě to, že jsme to dotáhli a že, že to mohli říct, jako by znamená, že se jim v životě prostě ulevilo a že cítí, že mají jako kontrolu nad svým životem prostě zpátky, protože už nemusí žít s tím tajemstvím. A myslíte si, že ta pozitivní reakce třeba médií taky souvisí s tím, že s tím, co je v tom titulku, to, že chování Dominika Ferryho bylo veřejným tajemstvím. No, šídlo ten vlastně na CNN Prima, když tam byla v duelu s Daliborem Balšinkem, který to schodil, že jsou to jenom nějaký vztahový věci, jenom ty jako upozornit na to, že to bylo naprosto příšerný vyjádření. A tak Jindřich Šídlo vlastně sám říkal, že vlastně ty redakce ty informace měly. To my samozřejmě také víme, ale když to řekne taková autorita jako Jindřich Šídlo, tak asi není důvod mu fakt nevěřit. A ještě bych se chtěl vrátit k té hmm. kampani. To, že tady za půl roku budou volby, teďka v podstatě téměř každý rok jsou nějaké jakoby volby, tak proč by mělo ho tohleto chránit? Proč by se mělo držet veřejné tajemství půl roku kvůli tomu, že jsou volby? Proč by ta společnost měla, proč by měla být tahle ta puklička jakoby na A zároveň to, jako, to by bylo to selhání zase té společnosti, kde se ta společnost řekne, teď se to nehodí. A kde se to teda hodí? No, A zároveň ve chvíli, kdy jako tady se bavíme o člověku, jehož výrazná jako legitimita pramenila z toho, že je jako inspirativní tváří jako politiky pro mladou generaci, a tak sám sebe tituluje, a tak ho ti mladí lidi vnímají, tak jako přišlo mi zajímavé to, co se řešilo včera v médiích, nebo vlastně tenhle týden v médiích, že místo debata Dominiku Ferim, který dřív třeba jako na těch základních nebo středních školách byly debaty třeba v ZSV a tak, tak se ty učitelé najednou skrz tady tohle téma jeho což bylo dřív téma mladý člověk v politice, tak ukazovali na něm, jak funguje mladá politika. Tak jsem včera četla, že hodně těch škol začalo řešit, jako co to znamená konsenzuální sex. Jaký je vlastně, jaká je socializace dívek v Česku, jaká je socializace mužů v Česku, jak vlastně řešit vztahové věci, kde prostě opravdu jako to jasné ne, znamená ne, jak vlastně jako je rozdíl prostě mezi flirtem a kdy už z toho předůstá v obtěžování. A vlastně mi přijde docela vtipný, to je tak jako vtipný v úvozovkách, jo. ale že vlastně z člověka, který byl tváří politiky pro mladé, se stal člověk, na kterým se možná prostě na těch samých školách, kde on jezdil přednášet, bude vyučovat to, co v té české společnosti strašně chybí. Jo? Nějaká jako sexuální nauka, jako nějaká jako debata o, o vztazích, debata o koncenzu, debata o koncenzuálním sexu, jo. A v tom je vlastně ta jeho role nakonec vlastně možná pozitivní v nějakém ohledu a bez pochyby dvousečná. No. A je to jistě zajímavý i pro rodiče těch mladých lidí, jo, pro který on byl vlastně, mohl být hrdina nebo osobnost. Hodně mladých lidí konzumovalo zpravodajství o pandemii prostě od něj. A teďka se vlastně rozjede částečně i debata o tom, že... Uh, je to opoziční politik a že to prostě nelze brát jako nějaký zpravodajství, ale že to je jakoby nějaký pohled nějakého influencera a ten může být nějakým způsobem zabarvený. Mm-hmm. A tak tady ještě tady k tomu vzdělávání v ohle, nebo o světě v ohledu sexuálního násilí, tak jedna častá, vy už jste o tom oba trošku mluvili, ale jedna z těch častých námitek je prostě, že to ty 
holky měly raději nahlásit a ne si stěžovat novinářům. A t- mm. dokonce existuje mm. kampaň, proč jsme to nenahlásili, .org, která se snaží vysvětlovat, mm. uh, vysvětlovat proč, proč se to neděje, ale můžete i vy tady k tomu ještě něco jako dodat, jako proč, proč to teda nenahlásili. A... Oni se třeba cítili provinilé, cítili stud za tu situaci, báli se, že jim někdo neuvěří, nebo třeba nemuseli mít důvěru v tu policii samotnou. A my jsme vystupovali, si myslím, velice seriózně v tomhle tom. A myslím si, že jako tam je ještě přesně debata, která naráží na nějaké jako právní rámce, což je taková jako třešnička na dortu. Amnesty International ve spolupráci s organizací Koncence už delší dobu snaží vnést do českých zákonů to, aby sex vykonaný na člověku, který verbálně několikrát zopakuje ne, stačí teda jednou řekne, že ho nechce, což by normálně člověk měl pochopit, tak je, může být brán jako, bude brán jako znásilnění, což je třeba běžné v západních zemích. U nás to prostě není jako zaneseno a u nás je jako znásilnění se klasifikuje jako by sex vykonaný nebo obtěžování, třeba osahování prsou nebo snaha dostat se jako rukou mezi nohy ženě nebo i muži. Jako věc, která má, má, má tu právní legitimitu pouze, pokud dojde k použití násilí. Jenomže 70% podle těch výzkumů, 70% žen v té situaci reaguje jako absolutním stuhnutím, což je prostě nějaká jako tělesná reakce, kterou ten člověk neovlivní. A právě tohle se i v těch textech, jako v těch výpovědích opakuje. A je to podle mě důležité si to jako uvědomit. Jo? Takže prostě pokud vy jste žena, který se stane tohle, jako stuhnete, nedokážete se bránit, protože vám ta situace přijde úplně tak jako šokující, že prostě to je jakoby přirozená obrana toho těla. A pak si přečnete jakoby v trestním zákonníku, že pokud ten člověk nepoužil násilí, tak to není znásilnění. Tak samozřejmě vaše jako ochota jít na vaše ochota jít prostě vypovídat na policii se jako ještě zmenší. A to nemluvím o tom, že podle těch průzkumů samotný znásilnění jako znásilnění znásilnění nahlásí jako 5 až 8 žen v české společnosti. Máme hlubokou institucionální nedůvěru vlastně k těm orgánům, které by to měly řešit a nehledě na to, že jak jsem už říkala, je to retraumatizující, ty ženy prostě se setkávají s necitlivým přístupem ze strany té policie. A myslím si, že přesně tohle to jako ukazuje to, proč je jako důležitý maximálně se snažit o smíšený Kolektivy, protože jo, jako vy, když jako žena půjdete na policii, která je velmi jakoby, mužsky dominovaná, je to mužsky dominované pole, dominantní pole, tak uh, máte jako obavu, že ti muži prostě vás budou zhazovat a budou se vám snažit vymluvit, ale že o nic jako nešlo. Jo? Ono se to teda jako u české policie hodně za poslední roky zlepšilo, ale bavil jsem se s člověkem, který kdysi pracoval vlastně v těch bezpečnostních složkách a ten říkal, že tam byly i takové jako kolikrát bizáry, že měli třeba nějaký jako zprostý kalendář, já nevím, na stole, jo, a teďka za váma přijde žena a teďka vidí tyhle ty jako malé detaily, tak to skutečně není něco, co by vás motivovalo. Teďka jako ty Tyka policie má třeba i nějaký, nějakou místnost, která působí jako bezpečněji, která nepůsobí jako nějaká výslechovna. Jo? A ty ženy se tam spíš můžou svědět a taky se s tou policií pracuje v tom vzdělávání. Jo? Tak snad se to bude dohánit tenhle ten dluh, který ta instituce má a bude to lepší a lepší. Takže vyskratce vlastně bude dobrý, když se od té individuální kauzy Dominika Ferryho pomalu přesuneme jakoby k těm strukturálnějším problémům prostě české společnosti a k tomu, že vlastně nedokážeme zacházet a s těmihle ty Probíhá. To už probíhá vlastně na právnické fakultě, kdy dneska, zasedá koleg- dneska ve čtvrtek zasedá kolegium děkana a tam vlastně to věc zleší. A 
když jsme se jako vlastně ptali, jakým způsobem můžou ty studenti tyhle ty situace tyhle ty situace, jako tlešit, komu se světlit, tak myslím si, že ta škola neměla třeba v ten daný moment úplně přesvědčivý mechanizmy, kdyby se někdo cítil bezpečně to třeba někomu sdělit, nebo použít nějak jakoby systém, systémový prvek. Hmm. Mě o to, jestli budete cítit jako nějaký, dejme tomu, zádosti učinění, že se vlastně začíná řešit otázky jako nevhodného sexuálního chování, sexismu a tak dále v české hmm. společnosti. No já jsem teďka jakoby trošku fakt neštvaná, říkám to tady po třetí, že se to jako redukuje na to, jako že buď se stalo něco trestného, nebo je to v pohodě. Takhle to prostě není, jako sexismus nepatří prostě vůbec nikam, jako nepatří prostě uh, na vysoké školy, nepatří do médií, nepatří do politiky, nepatří prostě do společnosti a uh, tvářit se, že opravdu jako ve chvíli, kdy by se teda jako neprokázaly ty nejzávažnější věci, tak ten člověk jako nic neudělal. Mi přijde absurdní a konec konců proto ten text je vystavěný tak, že kromě těch závažných věcí jsou tam i ty každodennosti, protože ve chvíli, kdy se ukáže, že máte nějaký modus operandi, ve kterém fungujete a fungujete na něm několik let na každodenní bázi, tak o něm je důležitý mluvit. Je to prostě nějaký celkový profil chování, které se vlastně nevybučuje jako z toho nejhoršího, co si jako muži dovolují k ženám, nejenom u nás, ale prostě i kdekoliv jinde a ukazuje to nějaké zrcadlo tomu, jak jako normální je chovat se sexisticky jako ve společnosti. Takže mě by opravdu jako přišlo důležitý bavit se o tom všem, plus by mě taky přišlo důležitý, což se taky je, bavit se o tom, že jako nemá smysl viktimizovat sekundárně neustále ty oběti a doptávat se na drobnosti typu, proč jako se osprchovat do koupelny, ale řešit, jako jak je vůbec možný, že jako člověk, který mu opakovaně řeknete, že s tím nechcete mít sex, ten sex s váma má. Hmm. Jako vlast někomu prostě bez dovolení do koupelny, i když je to váš partner, tak to může být pro někoho jako tabu. Hmm. Hmm. O kauze Dominika Ferryho, mýtů v Česku, novodobých sexuálních normách a novinářské investigativní práci v této oblasti jsme si povídali s Apolenou Rychlíkovou z Alarmu a Jakubem Zelenkou z Deníku N. Ještě jednou moc krát díky vám oběma, že jste si na nás udělali čas. Mějte se a ahoj. Mějte se a děkujeme za pozvání. Také děkuji za pozvání. A to je pro dnešek všechno i od nás dvou. Jana Vilíčka. Pavla Šplíchala. Díky, že jste nás poslouchali a zase příště u dalšího kolapsu.